0: Vamos estender nossas mãos. Nessa noite de tanta alegria, Senhor, tanta gratidão, nós queremos te dar graças. Amém. E te damos graças porque tens palavra para ministrar o nosso coração, que bom que Tu não tens nos deixado faltar Tua Palavra, Tua orientação. Nós oramos juntos aqui pela vida do Volney. Oramos por nós. Tua misericórdia sobre todos, Senhor. E juntos aqui tomamos autoridade contra a presença de qualquer espírito aqui, contrário à Tua Palavra para que saia deste salão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos aqui diante de Ti para receber de Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Deus te bendiga. Obrigado,
1: Boa noite queridos, eu trouxe o celular aqui para eu controlar a hora, eu estou sem relógio e também porque se o Senhor quiser me dizer alguma coisa e não estiver prestando atenção Ele pode mandar uma mensagem aqui, então quero me garantir de todas as maneiras para poder falar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, abram comigo em Lucas capítulo 10. versículos 38 a 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Diz a palavra, «Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa». Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu não vou falar diretamente sobre a história de Marta e Maria, nem sobre essa passagem, mas eu quero ressaltar o princípio que Jesus ressaltou no versículo 42. Pouca coisa nos é necessária, ou mesmo uma só. Qual é a nossa necessidade, amados? Eu já me recordo de ter feito algumas vezes essa pergunta aqui, quando tive a oportunidade de falar a vocês. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua maior necessidade? O que, que é aquilo de que tu mais precisa? Para que, que tu continues vivendo, para que tu vivas bem para que tu cumpras com o propósito que Deus estabeleceu para ti. Qual é a tua maior necessidade? Jesus disse que uma só é a necessidade maior. E essa necessidade é de assentar-se aos pés do Senhor, ter comunhão com Ele, ouvir a sua palavra, de estar perto dEle e de receber dEle aquilo que Ele tem para nós. Essa é a maior necessidade. Frequentemente é aquela que nós mais deixamos para trás. Mas essa é a maior necessidade que nós temos, porque depois disso é que todas as coisas vêm se ajeitar. A palavra que eu quero repartir com vocês é uma palavra que eu reparti no retiro de jovens, que teve por tema comunhão com Deus e, principalmente, comunhão com o Espírito Santo. E, dentre as várias assuntos que foram trazidos, coube a mim falar a respeito do papel que o jejum desempenha na nossa comunhão com Deus. Se a nossa comunhão com Deus é, de fato, a prioridade número um da nossa vida, então nós precisamos saber quais são uh, o, as, os recursos que Deus nos colocou na mão para que nós tenhamos uma comunhão mais efetiva com Ele. Uma comunhão que gere em nós aquilo que Deus quer ver gerado em nós. O jejum faz parte disso. Não se tem ouvido muito a respeito do ensino sobre o jejum, talvez até mesmo esse assunto esteja meio esquecido. Alguns consideram que o jejuar é para pessoas muito espirituais, pessoas que têm um grande ministério, têm um encargo muito grande. Ou então, jejuar é para quem ministra a libertação, né? porque essa coisa de demônio precisa de jejum mesmo. né? Nós que não lidamos com demônio não precisamos de jejum. É assim? Que só pessoas extremamente consagradas é que precisam jejuar. Mas esse não é o exemplo de Jesus não é o exemplo dos apóstolos, não é isso que a palavra traz. Outros até dizem assim que o jejum é uma prática do Antigo Testamento e que não seria, não haveria uma necessidade de que nós que somos da nova dispensação jejuássemos. Mas eu quero ressaltar, Jesus jejuou e ensinou. Os discípulos, os apóstolos também jejuaram e ensinaram. Eu trago dois exemplos aqui do livro de Atos, Atos 9:9. Abram comigo, por favor. Atos capítulo 9, versículo 9. É uma passagem que se sucedeu durante a experiência, durante o processo de conversão de Paulo. Depois da experiência na estrada de Damasco, ele entrou na, naquela cidade, e o versículo 9 diz que nesse tempo esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Embora a palavra não diga exatamente, Paulo jejuou durante três dias, mas diz que durante três dias nada comeu e nada bebeu. Sendo Paulo um judeu, é certo que a prática do jejum era algo que era bem familiar para ele. Por que, que Paulo esteve três dias sem comer nem beber? O que não estava funcionando nele era o olho, a boca estava funcionando perfeitamente bem, de modo que ele poderia ter comido e bebido. Por que, que Paulo não comeu e nem bebeu? Porque Paulo estava discernindo, estava mexido, estava abalado. A experiência espiritual mais forte da vida dele estava acontecendo. Paulo sentiu necessidade de ouvir melhor o que é que Deus tinha para falar, porque absolutamente toda a vida dele estava sendo colocada de ponta-cabeça. Qual foi então a primeira reação de Paulo? Durante três dias: não comeu e não bebeu, buscou a Deus com jejum e com oração, nós vemos a mesma coisa, avançamos para o capítulo 13 de Atos, os versículos de 1 até o versículo 3, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, aí dá a lista deles, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Mais um pouquinho adiante, no capítulo 14, versículo 23, 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Percebam, amados, que tanto com respeito à experiência da conversão de Paulo e também esses exemplos práticos onde os líderes da igreja estavam buscando uma palavra de Deus, uma direção. O Espírito Santo precisava enviar homens. O Espírito Santo precisava comunicar o que ele queria à liderança da igreja. O que é que esses irmãos fizeram? Entraram em jejum e entraram em oração. Nós temos aqui uma dica preciosa que nós precisamos nos apropriar dela. O jejum ajuda a afinar o ouvido para ouvir a Deus. O jejum nos ajuda a entrar numa condição espiritual diante do Senhor onde, de alguma maneira, nós ficamos mais receptivos à voz de Deus e podemos discernir melhor aquilo que Deus quer nos falar. Foi assim que aconteceu aqui em Atos. Os presbíteros em Jerusalém oraram, jejuaram, e Deus disse a eles, enviai-me a, a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenha chamado. Depois, o mesmo Paulo e Barnabé, nos lugares onde haviam pregado o Evangelho, precisaram também orar e jejuar, para que o Espírito dissesse a eles, separem agora este, este e este, e constituam eles liderança presbíteros sobre a igreja que está recém sendo fundada. O Espírito Santo, então, que é o verdadeiro líder da igreja, que é quem governa a igreja de fato, ele comunica a sua vontade aos seus servos, aos, seus, aos filhos de Deus, e precisa encontrar em nós uma condição espiritual de ouvi-lo. Esses irmãos o que, que fizeram? Lançaram mão... Do jejum. Por aí nós já começamos a, a perceber que há uma relação direta. Deus está nos dando uma dica, Deus está nos dando um recurso que nós vamos lançar mão quando precisarmos quando ouvir a Sua voz. O que vem a ser jejuar? Jejuar é se abster de alimento ou de bebida durante um determinado período de tempo. Existem formas diferentes de jejuar. A, o, o texto que nós já lemos de Atos, capítulo 9, versículo 9, nos diz que Paulo não comeu e nem bebeu. Costumamos chamar isso de jejum total. Paulo fez um jejum total durante três dias. Nada comeu, nada bebeu. Se absteve completamente de qualquer tipo de alimento. Temos um exemplo que podemos é, julgar como um jejum parcial no livro de Daniel. Vamos ver na Daniel, capítulo 1, versículo 12. lá no Antigo Testamento, esses jovens estavam, Daniel e seus companheiros, estavam passando por um momento extremamente difícil. Numa terra estranha, confrontados com costumes pecaminosos, tendo que se posicionar a qualquer momento, eles, então, pediram para fazer uma coisa. capítulo 1, versículo 12, eles pediram para aquele homem, eles eram escravos, eram servos no palácio do rei da Babilônia, pediram para aquele homem que cuidava deles fizeram uma proposta. E olha a proposta que eles fizeram. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Eles se alimentavam da mesa do rei e eram banquetes e banquetes e banquetes. Provavelmente, nem toda aquela comida era cerimonialmente impura para eles. Mas eles assentaram no coração que durante esses dez dias não comeriam nada além de legumes e não beberiam nada além de água. O que, que eles fizeram aqui? Podemos chamar isso de um jejum parcial. Alguns tipos de alimento foram suprimidos. Jesus fez um jejum parcial que ficou registrado em Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Abram comigo aqui, maratona bíblica. Lucas 4, 1 e 2 e 2. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante quarenta dias sendo tentado pelo diabo nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome então a palavra nos diz que Jesus nada comeu e teve fome isso é um indício que ele bebeu nesses quarenta dias se absteve de comer qualquer coisa, mas esteve bebendo água, esteve se hidratando nesse tempo todo. Jesus fez um jejum parcial aqui. Sobrenatural, né, de 40 dias no deserto, mesmo que ele tenha tomado água, é um jejum sobrenatural. Mas só para que nós possamos entender que não é só abstinência total que constitui, que constitui o jejum. Nós também podemos propor diante do Senhor, de acordo com a direção do Espírito, deixar de lado alguns tipos de alimento ou então só ficarmos alimentando de líquidos ou somente bebendo água durante um tempo e oferecer isso ao Senhor como um jejum, um sacrifício de jejum. Para que, que serve o jejum? Qual é o princípio que nos autoriza a prática do jejum? O princípio é o da negação de si mesmo e da mortificação da nossa carne. Os irmãos estão recordados o que constitui a carne? Estão recordados? Carne é a alma e o corpo, juntinhos, abraçadinhos, de mãos dadas, totalmente associados, mas em direção oposta a Deus. Infelizmente, nós temos uma carne ainda, e temos que lidar com ela, ela precisa ser crucificada. Mas, dia após dia, nós precisamos mortificar os feitos do corpo, os feitos da carne. Dia após dia, nós temos que nos oferecer, e a nossos corpos também, por sacrifício que agrade ao Senhor. Abram comigo em Romanos capítulo 8, vai nos falar sobre isso, Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas... Se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando nós é, praticamos um ato, onde abrimos mão de um direito que temos. Ora, a alimentação é um direito do nosso corpo, ele precisa disso. Mas nós resolvemos abrir mão deste direito que é completamente, per, é perfeitamente aceitável. Mas resolvemos abrir mão desse direito e oferecemos essa abstinência diante do Senhor, nós estamos declarando na nossa prática, não somente naquilo que falamos, mas naquilo que fazemos, estamos declarando que os valores espirituais, estamos declarando que a satisfação de Deus, estamos declarando que o produzir uma condição espiritual em nós que agrade ao Senhor... Para nós isso é mais importante do que até mesmo o comer e o beber, que são direitos nossos. Trata-se de um oferecimento voluntário ao Senhor, e Ele recebe isso com alegria. Aquela pessoa que dá muita atenção ao seu conforto, ao seu prazer, essa pessoa não pensa em jejuar, porque é desconfortável e não, tem, não há prazer nenhum em jejuar. Justamente por ter essa capacidade de desagradar a nossa carne e agradar ao Senhor, a prática do jejum se torna algo extremamente útil e que Deus usa com muita alegria no sentido de tratar e quebrantar a nossa vida para que Ele nos possa usar. Quando nós jejuamos desagradando a nós mesmos, o texto que nós lemos agora em Romanos diz que nós não devemos nada para a carne, embora a nossa carne esteja sempre fazendo exigências sobre nós. Não é assim com vocês, queridos? A nossa carne está constantemente fazendo exigências sobre nós. Seja exigências de, de desejos de, de comer coisas, desejos de dormir, seja exigências de desejo de investir tempo em lazer, em distrações de não orar, desejos de não fazer aquilo que nós precisamos fazer, a nossa carne está constantemente demandando coisas de nós, mas Romanos 8, 12 diz que nós não devemos nada para a carne, de maneira que não precisamos ficar escravizados pelas coisas que ela nos pede para fazer, pelo contrário nós vamos na direção oposta e oferecemos ao Senhor um sacrifício por causa dele ao fazermos isso nós honramos e valorizamos o Senhor mais do que a nós mesmos. Isso se torna, então, um sacrifício agradável. Como é que funciona o jejum? Qual é o princípio que faz ele funcionar? O jejum em si mesmo, o deixar de comer, o deixar de beber, não vai produzir absolutamente nada em nós. A greve de fome que muitos fazem não produz nada espiritualmente na vida deles. Se alguém fica durante um tempo sem comer e sem beber, porque não tem mesmo comida, em casos de acidentes, uma pessoa que se perde na floresta, caiu o um avião dele no meio da floresta amazônica lá, e como ele é alérgico àqueles bichos que tem lá, não pode comer nada, ele fica um tempão sem comer e sem beber. Gostaram do exemplo? Isso é um exemplo terrível. Saiu agora aqui. Mas o fato é que, se ele ficar um tempo sem comer e sem beber, isso não constitui nenhuma vantagem para a vida espiritual dele. Então não é o deixar de comer e beber em si Que vai fazer algo por nós Vamos encarar o jejum como uma forma de turbinar a nossa oração Como uma forma de, junto com a oração Nos dar uma condição de coração mais agradável, mais sensível diante do Senhor Primeira coisa A nossa carne começa a reclamar tremendamente no primeiro almoço que nós não fazemos... No primeiro copo d'água que nós deixamos de tomar... Estando com sede... A nossa carne começa a reclamar... E começa a demandar... Começa a fazer o seu, as suas exigências... O estômago começa a ir para um lado para o outro... E como ele não acha nada dentro dele... Ele começa então... Mas nós seguimos e continuamos... O que, que estamos fazendo? Não estamos dando atenção às demandas da carne... A voz da nossa carne tende a diminuir. E quando a voz da nossa carne diminui, a voz do Espírito Santo, então, se torna mais perceptível para nós. Durante períodos de jejum, é muito frequente que nós recebamos palavras, respostas de Deus com uma clareza ainda maior do que aquela que normalmente nós temos. Muitas vezes acontece que essas respostas podem vir até mesmo depois do período de jejum, mas sempre como consequência da nossa disposição diante do Senhor, de dar mais importância para Ele do que para a nossa barriga. Outra coisa, a dureza da nossa casca é quebrantada para que o Espírito que está dentro de nós possa se manifestar. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes a palavra quebrantamento. Talvez alguns associem quebrantamento com choro hoje já é quase sinônimo no meio do povo de Deus. Aí eu me quebrantei diante de Deus e eu chorei, 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 chorei. Estava quebrantado. Moisés conta a história da irmãzinha que estava chorando, 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 e ele achou que estava quebrantada. Se aproximou dela e disse assim, ó, oh, minha querida irmã, você está quebrantada. Está chorando diante de Deus. Ele disse assim, não, irmão, estou chorando de raiva por uma situação lá que eu passei. O choro em si não é quebrantamento. Quebrantamento é Quebrantamento mesmo, é quebrar. Quebrar o quê? Vamos pensar em nós mesmos como uma gaiola. Eu sou uma gaiola. Dentro dessa gaiola tem um pássaro lindo chamado Espírito Santo de Deus. Deus colocou ele ali. E esse pássaro precisa sair para se manifestar. Queridos irmãos, se vocês querem e eu sei que vocês querem esse ser é só efeito, tá? Eu sei que vocês querem ser úteis na mão do Senhor, eu sei que vocês querem ser bênçãos, instrumentos de Deus. Mas vocês, de vocês mesmos não tem absolutamente nada para dar para as pessoas, nada que tenha valor eterno pelo menos. Quando nós nos aproximamos de alguém e queremos ajudar essa pessoa, quem tem que se manifestar é o Espírito Santo de Deus que está em nós. É o pássaro, é aquele, aquele pássaro lindo que está dentro de nós que precisa se manifestar. Mas ele precisa sair dessa gaiola para poder trocar a vida da pessoa a qual nós estamos ministrando. Agora, pensem bem, se essa gaiola for uma gaiola de aço, totalmente fechada, só o ar entra ali, nem, nenhum tipo de, de passagem, nenhum tipo de porta, está hermeticamente fechada, está totalmente fechada, o pássaro que está lá dentro vai ficar preso, e ele vai querer sair, mas não vai conseguir, ele está lá dentro, mas ele não tem a utilidade de poder sair, quebrantamento é o processo pelo qual Deus pega a nossa gaiola e começa a quebrá-la, começa a quebrá-la, começa a abrir nela brechas, começa a abrir nela fendas, começa a construir um caminho pelo, através do qual o Espírito Santo que está dentro de nós vai poder sair e tocar na vida do irmão. Porque se ele não sair e não tocar na vida do irmão, não há edificação. É só o Espírito de Deus que produz edificação. Então, queridos, se nós constituirmos uma gaiola fechada, de tal maneira intocada e todos nós chegamos nessa condição diante de Deus, quando nos convertemos ninguém escapa a isso chegamos assim como uma prisão na qual o Espírito Santo está morando Ele está morando em nós, mas a questão toda é Ele consegue sair de ti? a questão toda é o Espírito Santo consegue se mover para fora e tocar as pessoas através de ti? quão quebrantado tu fostes, quão quebrantada essa gaiola foi, Deus já conseguiu abrir uma porta, Deus já conseguiu romper com a dureza dessa casca que prende o mover de Deus, não se trata aqui de perguntar, tu tens o Espírito Santo, é evidente, temos o Espírito Santo, nós nascemos de novo, nascemos de Deus, nos arrependemos, eu estou perguntando, o Espírito Santo nos pergunta, ele pode se mover de ti para tocar em outros? Ou a dureza da tua personalidade, da tua pessoa, dos teus pensamentos, não permite que ele saia? Se o Espírito Santo tem dificuldade em sair de nós, em se mover através de nós, é porque nós somos pessoas ainda pouco quebrantadas. E Deus está trabalhando de pá, picareta, e aquele martelete hidráulico, aquele rompedor, tudo isso ele está jogando em cima das nossas vidas, para produzir em nós um quebrantamento que libere o Espírito Santo que ele investiu em nós, que não é para bonito, é para agir, é para trabalhar. Bem, no meio de todas essas ferramentas nós temos o jejum. Que coisa maravilhosa, nós podemos cooperar com Deus e nos oferecermos para que haja esse quebrantamento e esse quebrantamento seja efetivo. Não é um fim em si mesmo, não comer e não beber, não. Mas é uma maneira de oferecer o nosso corpo para ser quebrantado. Oferecer a nossa vida para ser quebrantada. E uma vez quebrantada, o Senhor vai poder usá-la com muito mais liberdade. Também é fato ensinado pelo Senhor Jesus, que a prática do jejum libera poder e autoridade espiritual na nossa vida. Vamos ler Mateus 17, de 19 a 21. Os discípulos lutando contra uma situação onde um rapaz endemoniado, perturbado por demônios, e eles oraram e eles impuseram as mãos. E eles fizeram tudo o que eles tinham aprendido e o rapaz não foi liberto. O Senhor então se aproxima e dá uma palavra e ele fica livre. Os discípulos, versículo 19. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé pois em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Mas essa casta, esse tipo de demônios, não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Capitulo, capítulo 17. O que é que o Senhor estava dizendo aqui? Será que ele estava dizendo que a oração e jejum é como se fosse um... um, um uma, um objeto mágico que eu leve no bolso e eu chego lá no demoniado, eu tiro do bolso e jogo em cima dele? Será que a oração, muitas vezes foi falado assim, Olha, os irmãos têm fé na oração ou têm fé naquele que responde a oração? Algumas pessoas têm fé na oração. Mas não devemos ter fé na oração. Temos que ter fé naquele que responde as orações. Da mesma forma, não se trata de ter fé no jejum mas o Senhor Jesus, ao dizer que para estarmos preparados espiritualmente, para enfrentarmos determinada casta, determinado tipo de demônios, nós precisamos ter uma vida consistente de oração e jejum, ele estava falando que nós precisamos estar prontos na nossa comunhão com Deus e no nosso quebrantamento pessoal. Para que o Espírito Santo possa, então, fazer a obra que só ele pode fazer, que é libertar os cativos. Não se trata de fazer uma poupança de jejum e depois dar um carterácio no demônio e dizer assim, oh, eu jejuei uma semana esse mês. Pode sair daí porque eu tenho jejum na minha conta espiritual, minha conta corrente espiritual. Não é uma coisa que se faz por si, mas sim aquilo que o jejum produziu na tua vida durante essa semana que tu estava jejuando e durante todos os outros dias. Um quebrantamento, uma sensibilidade, um esmagamento de ti mesmo para que o Senhor pudesse então se manifestar. Isso o Senhor está querendo ver funcionando nas nossas vidas. Todo aquele irmão, no começo foi mencionado, o jejum para alguns é algo para pessoas muito espirituais, muito consagradas, pessoas de grande responsabilidade na igreja, o jejum é para presbítero, é para missionário, né? esses têm que jejuar, não é assim. Irmãos, todo aquele que quiser dar valor ao Senhor e valor ao relacionamento com o Espírito Santo, precisa jejuar. Todo aquele. Aquelas pessoas que são espirituais jejuam porque conhecem a si mesmos e sabem da sua necessidade. As pessoas que são carnais jejuam porque querem deixar de ser carnais e querem se tornar espirituais. Então, todo mundo jejua. Todo mundo jejua. Não importa qual seja o estágio da nossa caminhada, Deus, não importa se nós já andamos um bocado se já somos maduros se temos um bom depósito de palavra na nossa vida precisamos buscar o Senhor com oração e com jejuns. precisamos nos consagrar agora nós temos que ser honestos conosco e honestos diante de Deus ao responder para Ele por que não jejuamos ou por que jejuamos pouco ou por que jejuamos só em caso de emergência nacional por que fazemos isso, queridos? Porque jejuar vai mexer no nosso apego ao bem-estar, ao nosso prazer. Quando nós tomamos uma decisão de desafiar a nossa própria carne e entrar numa prática de jejum, aí nós vamos descobrir o quanto a nossa carne é forte. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas ela é forte para fazer a vontade dela mesma. Quando nós formos, e isso é um exercício muito interessante, quando nós nos dispusermos diante do Senhor para oferecer a Ele como um sacrifício agradável, nós vamos descobrir como é forte a nossa carnalidade e quão pequena tem sido a nossa disposição em honrar o Senhor. Mas por que, que Deus vai nos mostrar isso? Vai nos mostrar isso para que nós mudemos essa situação mediante uma decisão e uma atitude porque o Espírito Santo é que está nos levando mais para perto de Jesus, mais para perto dEle, mais para os pés dEle. Outra coisa que eu penso é que é interessante. Muitas vezes, por causa de uma questão estética, nós nos submetemos a privações. Comemos menos ou não comemos, ou deixamos de comer chocolate. Hum porque nós precisamos emagrecer, nós queremos que a barriga suma, nós queremos ficar com o corpo mais de acordo com a nossa altura, queremos ficar mais esbeltos, queremos ficar mais bonitos, queremos usar aquelas roupas que já estão lá quase cheias de teia de aranha, porque faz tempo que não nos servem mais, então nós nos dispomos a um sacrifício, e nós ficamos firmes naquele sacrifício, e não existe mais McDonald's para nós, não existe mais churrascaria, é só alface, só alface, só alface, e nós nos alegramos, e nós colocamos aquele objetivo diante de nós, e nós perseguimos aquele objetivo, e nada vos será impossível, para emagrecer, para ficar bonito, Será que o Senhor não vale mais do que a nossa aparência física? Será que pelo Senhor nós não deveríamos estar muito mais dispostos a ficar nos abstendo de comer ou de beber? Será que a nossa vida espiritual, que vai permanecer enquanto o nosso corpo não vai, não merece muito mais da nossa disposição? E eu não estou absolutamente dizendo que não se deve fazer regime. Eu mesmo fiz um regime e perdi 10 quilos que eu tinha achado depois do casamento. Perdi eles, despachei, precisei fazer um regime. Eu não estou absolutamente falando contra regime. Eu só quero que cada um de nós vá dentro do seu coração e puxe ali aquela lista de prioridades e valores e faça uma comparação simples. Senhor, eu quero admitir diante de Ti que para ficar magrinho eu tenho me esforçado. Mas para ouvir o Teu Espírito, eu acho que o sacrifício não vale a pena. É muito sacrifical, sacrificioso. Qual é a palavra aí, Cris? Por favor, me ajudem. Sacrificial. Ainda bem que eu estou rodeado de sábios aqui. É muito sacrificial. Não vale a pena. O Espírito Santo amorosamente está nos pedindo para que a gente compare uma coisa com a outra e tome uma atitude vamos rever nossos valores, vamos rever nossas atitudes, vamos rever aquilo que tem sido importante para nós não no discurso não naquilo que sabemos porque nós sabemos que Jesus é a pérola de grande valor e eu troco o meu nada pelo tudo dele, isso eu sei eu declaro isso mas que tal trazer isso para uma coisa mais prática? Que tal deixar de atender a tua fome e a tua sede por um tempo que o Espírito de Deus vai te dizer qual é? Para te dedicar e te oferecer ao Senhor um sacrifício agradável, santo e unicamente por causa dEle. Sem segundas, sem terceiras intenções, mas unicamente por causa dEle. Eu quero desafiar os irmãos a partirem para a prática, a partir desta palavra. Eu quero desafiar os irmãos a estabelecerem, buscarem diante do Senhor qual é a vontade que ele tem para cada um. Não quero é, generalizar, eu sei que muitos irmãos têm o jejum como uma prática regular das suas vidas. Receba essa palavra com alegria, querido. Mas aqueles dentre nós que não tem ainda o jejum como uma prática regular, eu quero desafiar vocês, em nome do Senhor Jesus, para que vão diante de Deus e busquem o Senhor e decidam estabelecer um hábito, uma disciplina. Orar requer disciplina? Requer. Ler a palavra requer disciplina? Sim. Jejuar também requer disciplina. É uma prática espiritual altamente proveitosa, mas que não agrada a nossa carne como nós já vimos. Quando estivermos jejuando, vamos separar motivos específicos para esse jejum. Abram comigo em Isaías, capítulo 58. Vamos dar uma olhadinha só nas motivações que Deus colocou. As motivações de Deus para o jejum. Aqui em Isaías 58, versículos 3 ao 7, está uma conversa aqui entre o Senhor e o povo, e alguns do povo estão dizendo que Deus não estava aceitando o jejum deles versículo 3 dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? aí Deus responde para eles o porquê que Deus não estava se agradando eis que no dia em que jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir, descompunho e nico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, incline sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto a jejum e dia aceitável do Senhor? Nesse versículo, o Senhor está chamando a atenção para o jejum meramente exterior, simplesmente parar de comer, simplesmente se prostrar no chão, coisas feitas exteriormente não são jejum, aí então no versículo seguinte o senhor começa a aprofundar a questão porque ele diz, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? O Senhor aqui está dizendo, vocês têm jejuado, sim, mas vocês têm jejuado por motivos totalmente egoístas, cuidam dos seus próprios interesses e não cuidam dos meus, enquanto que eu estou querendo libertar as pessoas estou querendo salvar as pessoas, estou querendo atender as necessidades, mas isso não está no coração de vocês, esse é o jejum inaceitável. Mas no dia em que vocês jejuarem para atingir os meus objetivos, este é o jejum que eu aceitarei. Então os objetivos de Deus têm que ser os objetivos do nosso jejuar. O nosso jejuar precisa ser para romper as ligaduras da impiedade, para despedaçar todo o jugo, para repartir o suprimento, o pão, para que nós façamos, sejamos instrumentos para que o reino de Deus se estabeleça na vida das pessoas e na casa das pessoas. Falando sobre isso, numa outra ocasião, eu, eu mencionei que não deveríamos jejuar por motivos egoístas nossos, egoísticos. De fato, nós devemos voltar o nosso jejum e a nossa oração para fora. Não está descartado jejuar por assuntos de família, por assuntos da tua casa. Não, não está descartado. Todo aquele assunto que se torna um objetivo de Deus na nossa vida, merece que oremos por ele e que jejuemos também. Mas não devemos encarar nem o jejum, nem a oração... E nenhuma prática espiritual como uma barganha que nós vamos fazer para Deus para atingir as coisas que nós queremos alcançar. Isso vale para jejum, vale para oração, vale para qualquer coisa. Vale para oferta, qualquer coisa. Tem gente por aí sendo ensinada a dar e já tem na sua, no seu caderninho escrito o que ele está esperando que Deus dê de volta. Isso não é um coração de ofertar. Promessas existem, sim, de prosperidade e de bênção, mas o alvo da nossa oferta nunca é um investimento, é uma declaração de amor e entrega ao Senhor que nos comprou. Vamos jejuar, amados? Vamos orar, vamos buscar o Senhor? É tempo de buscar a Deus, é tempo de fazer isso. Ficamos atentos à voz do Espírito Santo e, e Ele vai falar conosco vai quebrantar a nossa vida, vai fazer de nós homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, úteis na sua mão, pessoas das quais o Espírito Santo pode, com toda a liberdade, sair para tocar em outros, e nós vamos ser uma bênção, quero por final, para finalizar mesmo, quero propor aqui, nós falamos em jejum, jejum é não comer, é não beber, mas vamos, eu quero estender um pouquinho mais esse conceito, eu quero estender um pouquinho mais o conceito do jejum e quero ir além da comida e da bebida. Vamos pensar no jejum como nos abster de coisas que são necessidades e prazeres do nosso corpo, da nossa carne. Eu quero estender e propor jejuns alternativos. Por exemplo, muitos de nós estão precisando jejuar de internet. É, vocês dão risada? Muitos de nós estão precisando jejuar de televisão. Alguns de nós estão precisando jejuar de games, de jogos. Alguns de nós estão precisando jejuar de DVD, de vídeo, de filmes. Alguns de nós estão precisando jejuar de música. Alguns de nós estão precisando jejuar de jogo de futebol. Qualquer coisa que tenha se constitua na tua vida um prazer, algo ao que tu te apegas, Experimenta oferecer isso ao Senhor. Experimenta ficar uma semana, 15 dias, um mês sem. Tu vai descobrir duas coisas. Primeiro delas, o como isso é forte na tua vida, já mencionei. E a segunda, tu vai descobrir como Deus ficou feliz de tu ter tirado isso fora da tua vida por um período. É certo que depois, quando acabar o teu período de jejum, tu vai pensar seriamente em rever o teu relacionamento com a TV, com a internet com os filmes, seja lá com o que for. Mas, por favor, amado, dá a oportunidade de Deus falar contigo. Oferece ao Senhor essa oportunidade e tu vais ganhar muito no teu relacionamento com Deus. Amém? Quero orar com vocês e comigo mesmo. Senhor, te damos graças pela tua palavra. E eu, juntamente com meus irmãos, queremos nos oferecer a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, nós estamos aqui decidindo que não vamos agradar a nós mesmos, Pai, mas vamos procurar Te agradar e Te conhecer melhor. A prioridade da nossa vida já está elegida, já está eleita. Tu és a prioridade. Tu és a pérola de grande valor e nós estamos trocando o nada que temos pela plenitude que há em ti. Queremos juntos considerar esta palavra, Senhor, e queremos fazer do jejum, do jejum bíblico, uma prática na nossa vida. Queremos oferecer isso como um instrumento para que o teu Espírito trabalhe em nós, quebrantando as nossas vidas, dando uma clareza maior a respeito de nós mesmos e principalmente a respeito da tua vontade, afinando, Senhor, o nosso ouvir espiritual para que possamos receber e perceber a Tua vontade em questões específicas. Enfim, nos oferecemos a Ti, Senhor. Eu peço que Tu guies a cada um dos meus irmãos, que Tu fales a cada um que tipo de jejum Tu queres deles, qual é a frequência, quais são as motivações, quais são os motivos específicos. Que Tu ajudes eles a estarem orando em todo o tempo quando estiverem jejuando. Pai, nós queremos, não, aliás, nós não queremos abrir mão de qualquer que seja dos instrumentos e recursos que Tu nos deste. Nós estamos precisando usar todos eles, Senhor. Abençoa-nos enquanto nós caminhamos e prosseguimos. Queremos, acima de tudo, Te agradar, Senhor. Toma nossas vidas e recebe como sacrifício agradável a Ti. No nome do Senhor Jesus oramos, Paizinho. Amém e amém. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus. Vão em paz, queridos.